0: Está começando o Estudando Videogame que é uma série produzida pelo Holodeck Design e pelo Sesc Interlagos e faz parte da ação Nerds que Criam, que apresenta personagens e coletivos ligados à cultura nerd, sempre com foco na produção autoral e independente e na participação ativa e crítica do público. Serão quatro episódios especiais trazendo debates com especialistas sobre alguns dos temas mais essenciais para quem se interessa pelo estudo de jogos de digitais no Brasil. Meu nome é Fernando Henrique, o host desse programa e junto comigo que irá fazer as entrevistas desse episódio é Anderson do Patrocínio.
1: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que eu não sei em que horário que está ouvindo este programa Sejam muito bem-vindos ao Holodeck Design, na parceria com o Sesc Interlagos. E a gente vai falar um pouco a respeito de diversas camadas do que é o objeto videogame né, na sociedade, né, o que, que ele significa para as pessoas, as dimensões que o videogame alcançou ontem, alcança hoje e pode ser que alcance amanhã. Nós somos um podcast independente, essa é uma característica desse projeto, e a gente sempre fala de Game Studies, que é a grande área de estudos a respeito dos videogames, tendo como foco a diversidade, a inclusão e a abertura do discurso a respeito desse tema para todas as pessoas. Então, sejam muito bem-vindos e vamos ver o que vem pela frente.
0: Exato. E para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos o Deck Design, temos o podcast Regras do Jogo e eu vou me apresentar rapidinho. né? Meu nome é Fernando Henrique. É, para alguns também Henrique Cardoso Silva, né? <risos> para felicidade do Anderson. É, mas podem me chamar de Fernando FHC e eu sou designer, desenvolvedor de jogos aí, game dev e também pesquisador de game studies, né? Estudos de jogos como a gente fala. E, e agora eu também vou pedir para o Anderson se apresentar.
1: Bom, meu nome é Anderson do Patrocínio. Eu sou advogado. Eu também pesquiso videogames e o foco da minha pesquisa é na área de sociologia... E estamos aí, né? Sempre debatendo videogames com essas características que eu comentei anteriormente, né? A gente acredita que esse debate a respeito do videogame, seja aí qual paradigma que você adota, né? O videogame como arte, como entretenimento, ah, independente né, dessa escolha pela abordagem, a gente acredita que é uma discussão que merece chegar em todas as pessoas, né? Afinal de contas, a arte, o entretenimento, as maneiras de expressão humana, elas só estão completas quando elas são debatidas, né? Então, vamos ver aí quem que a gente trouxe para falar a respeito desses assuntos. Exato, e
0: aí, como a gente mencionou, esse, esse projeto né, especial terão, serão quatro episódios, e nesse primeiro episódio a gente vai falar do, da importância do videogame, de, de por que, que é importante falar sobre videogame. Então, a gente vai fazer um, uma abordagem bem geral assim, da do, do, do própria história do videogame, da sua importan a importância de trazer o um debate sobre ele. É, aí a gente vai abordar alguns aspectos né educativo, filosófico, político, econômico, várias áreas aí diferentes sobre videogame e, pra, e a gente, quem a gente convidou nesse primeiro episódio é a nossa convidada Carol Costa, seja bem-vinda e se apresente para os nossos ouvintes.
2: Olá, obrigada pelo convite, eu sou a Carol Costa, eu sou jornalista, é, eu atuei sete anos focado em jornalismo de games, continuo no jornalismo de games, mas agora também com uma cobertura um pouco mais ampla para cultura geek, nerd, pop, como você preferir chamar num geral assim, mas continuo falando de games também.
0: Muito bom, e como a gente, a gente relatou aqui, a gente vai começar falando sobre um pouco da nossa história com o videogame, né? Como é que a gente chegou, onde estamos agora trabalhando com jogos, falando sobre jogos aí toda semana em podcasts, e, e para criar um pouco da conexão, né, com, com essa mídia que a gente é, é tão próximo. E acho que eu vou começar comigo mesmo. Olha eu... só. <risos> eu... eu. É, vamos puxar o puxar assunto aqui, né? E eu sou. Eu tive pouca experiência assim, com muitos consoles, né? Eu já falei isso muitos no... muitas vezes no Regras do Jogo. É... O... Eu tive. Bem pequeno ali, eu t... ganhei um... aqueles clones de... de Nintendinho, né? Que é uma experiência bem. É comum na... Inusitada.
2: É, Inusitada não... e comum nos anos 90.
0: Comum, né? Para o brasileiro é muito <risos> comum a presença de clones, né? Tinha o um DynaVision, DynaCom, sei lá, uns outros nomes aí. Eu só lembro desse porque era o que eu tinha, né? E... e eu tive um desses clones de Nintendinho. Aí eu consegui um, um, um Mega Drive depois... E em seguida, tudo assim em poucos anos, né, porque era um período muito difícil, né, é, eu, eu morei, eu sou do Rio de Janeiro, né, então eu morei, eu morava em Nilópolis e meus pais sempre tiveram condições difíceis e ali, por volta de 2000 e... 2003, 2002 ali, de repente, né, surgiram os videogames na minha vida, então veio esse clone do Nintendinho, veio o Mega Drive, de repente o Playstation 1. Então as coisas meio que se movimentaram muito rápido, então eu tive pouco tempo de jogar os jogos de cada console. E logo depois que saiu o Playstation 1, eu consegui um computador e nunca mais larguei a vida de PC Gamer. Então eu tenho é, muito mais vivência com jogos de computador do que jogos de console, né? A não ser que, por, pelas, pelas vezes que eu emulei algum, né? Então é, foi assim que eu comecei a jogar videogame, né? E depois. E isso me levou pro design, para ter. Porque eu tava buscando algum curso para produção de jogos, desenvolvimento de jogos, mas eu acabei só encontrando design, porque era o que tinha. E aí eu virei designer, <risos> trabalhei em agência, e agora, há uns cinco anos, é, eu comecei a. eu consegui trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? e eu acho que é, esse é um bom resumo aí para minha história com videogame eu vou perguntar pra Carol qual foi a história dela com os jogos também
2: assim como você é, também, eu, assim eu tive sorte até porque quando eu nasci, né meus pais já tinham eu já tinha um videogame em casa que era o Dactar, que também é uma versão brasileira do Atari 2600 e essa foi minha primeira experiência com videogames, é, Primeiras lembranças, assim, que eu tenho na vida, inclusive, é de estar no colo da minha mãe jogando é, o jogo lá de caça do, do pato, que é o Duck Hunt, Caramba. né?
1: Uhum. É,
2: o Keystone Capers, que é o famoso jogo do guardinha do Atari subindo e descendo a escadaria do shopping. Então, eu tive esse contato muito cedo, é, por privilégio mesmo, por eles terem em casa, mas também... Pela minha família ser humilde, eu não tive um contato tão contínuo. Eu acabava jogando mais quando eu ia visitar amigos, ou na casa dos meus primos, que já tinham ali um Super Nintendo, e por aí vai. E por um tempo também fiquei só no PC, quando meu pai precisou comprar o primeiro PC por conta de trabalho, eu tive acesso, então, sei lá, a gente tinha internet, eu jogava esses jogos de navegador... É, na época, anos 90, né, tinha muito essa coisa de banca de jornal com revistas também, que vinham com demos Ou às vezes até jogos completos, então era a minha forma de ter contato E depois, na época que já tinha lançado o Playstation 1, né, uma geração à frente, eu ganhei o Super Nintendo vivi essa boa fase de ir nas locadoras, alugar... É, fita ou cartucho, porque sempre que eu falo fita, eu ai ah, meu Deus, que, que velha, é cartucho. Desculpa, gente, eu falo fita. E. Todos e, nós e, falamos enfim, fita. É, é, fita ou é Quem fala cartucho tá errado. E aí depois o, o, o gosto foi, foi seguindo, assim. Eu acho que por eu ser filha única também era meio que minha forma de, de me divertir ali em alguns momentos, né? Quando eu não tava, sei lá, na rua brincando, então. Hum. Foi é, um instrumento muito presente na minha infância Depois com Playstation 1 E aí depois só mais velha Já trabalhando que eu tive a oportunidade De comprar mesmo né, Com meu dinheiro videogame E sempre foi assim um hobby Como eu falei que fez parte da vida Eu nunca tinha pensado nisso como uma profissão Apesar de eu acompanhar Na época as revistas né, E depois é, mais recentemente sites E tudo mais Recentemente há uns 10 anos eu quero dizer e, e quando eu comecei a cursar jornalismo, eu pensava em trabalhar com cultura, mas eu não pensava nessa possibilidade de ir para a área de games. Talvez até porque aqui no Brasil a gente ainda tinha... Né, parece que é, quando a gente fala de 10 anos, parece que é, que é sei lá, um, muito tempo algo do tipo, mas assim a gente vê que a indústria é, de jornalismo especialmente de games aqui no Brasil, começou a crescer muito mais nos últimos anos, de ter mais veículos, é, a, mesma, a própria questão de tipo YouTube, é, Twitch, então você tem streamers e isso é mais popularizado, enfim, antes não tinha tanto, né, era uma coisa muito mais fechada ali, as redações menores, então eu não tinha tanta, tanto contato, assim não via tantas mulheres fazendo isso também, então era uma coisa que eu não, me, não imaginava... Na minha rotina, até que na época da, da faculdade mesmo, já por gostar disso, sempre tentar encaminhar meus trabalhos, minhas pesquisas para essa área, eu comecei a escrever num blog de, um, de amigos, assim, sobre games, sobre cultura pop num geral, e futuramente, né, trabalhei na rede TV em produção de, de TV também, um, um programa sobre games, fiz estágio lá e aí depois eu fui trabalhar no Higiene Brasil e, e sigo. Falando de, de joguinhos aí diariamente.
0: Uhum. É, acho que foi até como você falou, né? A própria formação do jornalismo, ele tem uma área ali que junta tudo, né? Então é, é cultura e tecnologia, né? Então nessa uhum. época... Eu, não, eu acho que até hoje não, não existe uma formação jornalística para videogame, né? Ou para tecnologia, de forma geral, você se forma como jornalista e aí você vai pro, pra cultura, né? E os cadernos dos jornais antigamente juntavam Sim. tudo isso na tecnologia, né? Então você ia falar de videogame, de TV, de... Não sei, outras coisas e ficava tudo nesse amálgama e nesse, exatamente nessa última década a coisa meio que explodiu, né? E aí você tem tanto a cena Sim. do esporte como os videogames em que existe, é um cenário bem grande, né? E meio que indo até na contramão do que é a própria, o próprio estado do jornalismo hoje onde as coisas estão ficando mais precárias, né? E o, e o esporte só cresce, né?
2: É, não, não que não existissem antes, né, como eu falei, tinham as revistas e tudo mais, mas era uma coisa, e futuramente, né, os blogs, enfim, mas era uma coisa ainda mais nichada, eu acho que hoje a gente tem essa abertura maior e esse reconhecimento maior também de, tipo, existem portais, sites... É, canais grandes falando especificamente sobre games. E é curioso isso que você falou da faculdade também, porque eu recebo, assim, quase que semanalmente Mensagem de pessoas falando: Ah, eu quero muito ser jornalista de games, o que, que eu estudo para isso? E assim, você estuda jornalismo, que é o que você vai ter o básico, né, para exercer a profissão, para compreender todas as formas que, que você pode trabalhar com, com mídia mas não existe uma formação, de fato, jornalista de games. Isso é algo que você vai construindo também. Então, sempre recomendo, meu, procura outros cursos, se interessa por game design tenta entender um pouco mais é, esse produto que você está falando, né? Esse material que você vai usar de pesquisa e de, de é, assunto para o seu dia a dia é meio que da própria pessoa ir atrás e procurar e fazer outros cursos, sei lá, palestras, tentar é, entrar no assunto meio que de forma individual, assim. Mas é algo que a gente vê crescendo. Então, hoje é muito mais fácil, como eu falei, você ter vários sites aí que, sei lá, você quer saber o que estão falando de um determinado jogo, não é uma coisa impossível, assim. Não é como antigamente que você esperava a revista sair pra ver o que, que tinha ali, o que, que a galera tava falando, ou então era muito no boca a boca, né? Tipo, em época de locadora tinha muito isso também. As fitas estavam sendo mais... É, alugadas e, e, e a galera ia entendendo, ou mesmo fliperama essas coisas assim, que hoje tá tudo muito mais fácil por conta da internet e, e a variedade que a gente tem aí de canais
0: uhum, sim. bom, é, eu acho que agora a gente pode já deixar o Anderson falar né? O coitado tá Não, imagina, tá eu, eu tava <risos>
1: aprendendo aqui com essa aula de vocês dois é, bom o meu contato com videogames ele foi até bem parecido com o que vocês contaram, mas chega uma parte muito específica onde ele ganha outro contorno, que eu sei que a exceção não é a regra. É, eu também vim de uma família bastante humilde, que não tinha acesso a essas coisas, então na primeira infância, né, ali para os 5, 6 anos, eu tive o primeiro contato com videogames, mas sempre na casa dos vizinhos, Assim, não era uma coisa que eu tinha em casa. Mas, e aí eu, eu jogava diversos consoles, muitos jogos, assim né essa era uma época dos clones de Nintendinho, né? Dynavision, Phantom System, Mega Drive, Super Nintendo, então toda essa safra de consoles de 8 e 16 bits. Mas aos 14 anos eu tive o meu primeiro emprego, e foi numa loja de videogames, né? nessas nas famosas lojinhas. Então, sim, sim. isso me proporcionou acesso a muita coisa ao mesmo tempo de, e de uma maneira facilitada. Porque, além de eu ter o meu salário, né, um pagamento para poder comprar as coisas que eu queria comprar, eu também podia levar as coisas que tinham na loja e jogar e devolver no outro dia ou no fim de semana. assim né Jogava bastante e devolvia na segunda-feira. Então... É, nesse momento aí, que foi mais ou menos para 99, acho que nessa altura aí, eu tinha lá para os 14, 15 anos, foi onde uh, eu vi que o videogame, ele tinha uma diversidade de jogos, de possibilidades e de coisas que me encantou muito, e eu não me via mais sem esse hobby, eu não conseguia imaginar uma vida sem jogar videogame, assim, eu já começava a ver ali que jogar videogame era uma coisa que me interessava tanto ou mais do que outras coisas que eu já consumia, como quadrinhos, filmes e etc. Então, eu sempre tive acesso a muitos consoles e a muitos jogos, mesmo vindo de uma origem financeiramente precária e vulnerável, por conta desse e dos empregos posteriores que eu tive nessa área, né? E aí quando eu fui, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar com outras coisas, eu fui procurar empregos melhores, fui estudar, mas aí eu já tinha uma condição financeira para poder ir acompanhando. Então, eu sempre estava ali orbitando o comércio dos jogos e, e também as produções que estavam acontecendo ali com as revistas, como a Carol falou e aí posteriormente os sites. Eu nunca deixei de acompanhar a indústria, mas eu jamais imaginaria que eu iria ter o videogame como um objeto de pesquisa, né? Uma coisa que surgiu só nos últimos anos, com o meu interesse por sociologia e por tecnologia e essas coisas foram se misturando, elas foram criando ali um, um terceiro ponto de interesse... Que era compreender como que os videogames eles se relacionam dentro das nossas dinâmicas de vivência, né? Porque é, eu acho que vocês dois vão concordar comigo... O videogame que a gente jogava quando a gente era criança é muito diferente do videogame hoje... Né? E aí, tanto o cenário quanto o videogame como produto... Né, como um fim em si mesmo as coisas estão com formas muito diferentes, muito complexas muito ricas e pela primeira vez é, com discursos tão ou mais políticos do que já tiveram né, porque hoje em dia né, você tem jogos explicitamente políticos e com abordagens diversas. Então, E quando eu falo pela primeira vez, é porque é óbvio, né? O, o design e a identidade visual dos jogos sempre remeteu a discursos, só que não eram discursos muito imediatos dentro dos jogos. Né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem jogos que falam sobre sistemas políticos, sobre questões ideológicas, sobre questões sociais. Então, quando o videogame se transformou nesse novo videogame, nesse videogame atual eu comecei a me interessar muito por essa guinada, né, pelo que estava acontecendo ali, e eu acho que eu, um grande momento para mim foi de uma percepção em torno dos videogames independentes, que é uma coisa que eu amo muito, né, é um segmento que reavivou o meu interesse pelos jogos, quando eu já estava olhando assim com uma certa indiferença, eu ainda gostava muito, mas eu via que essa, esse modelo de AAA, né, de Arrasa Quarteirões, ele não tinha muito para onde ir, em questão de, de discurso, de abordagem e, e, e de outros fundamentos, né, tanto narrativos quanto mecânicos. E aí, em questão de 10, 12 anos atrás, quando começaram a aparecer os jogos independentes ganhando espaço e, e trazendo um novo fôlego, eu comecei a me interessar e tô nessa hoje, jogando bastante jogos nesse modelo. Assim, é o tipo de jogo que eu acho que eu mais jogo atualmente. E pesquisando, lendo, estudando e jogando pra caramba. Muito bom. É, eu acho que a gente pode seguir para um outro ponto que a gente busque,
0: é, queria muito abordar nesse episódio. E eu acho que o Anderson meio que citou na fala dele, né? Que é também o videogame como essa... É, mais do que uma mídia puramente de entretenimento, é também a, a tentativa de transformar o jogo como um objeto também de ensino, de aprendizagem, né? E eu acho que isso até é, vem dentro de uma área do próprio Game Studies, que vai ser um ponto que a gente vai abordar mais à frente, mas é, isso é o que a gente fala, chama de Serious Games, né? Os jogos sérios em que eles apresentam uma proposta um pouco diferente dos jogos focados puramente em entretenimento. É, e isso vem até de um processo histórico de como o videogame se desenvolve. E havia uma esperança ali, uma, uma esperança, uma, uma positividade em torno do videogame né? e dos computadores, nos anos 80, quando eles surgem, de você revolucionar a sala de aula, né? de você poder também levar a sala de aula para dentro de casa. Então, a, se a gente for olhar até propagandas de computador, elas focavam muito em como você vai ter uma calculadora sofisticada em casa, onde você vai poder fazer planilhas e você vai poder organizar suas aulas e fazer planos de aula dentro de casa. E havia essa coisa de realmente revolucionar o âmbito do ensino, tanto do computador quanto do videogame. né? Mas a gente meio que isso... Eu tenho a impressão de que isso não não se deu exatamente né? ele não aconteceu como se planejava né é, até porque os anos 80 haviam muitas promessas da tecnologia que estava se desenvolvendo né tanto com a internet com essa revolução da comunicação esse espaço é, da onde a democracia iria chegar ao seu fim né é, o seu fim o seu objetivo né seria o um espaço verdadeiramente democrático, e o computador e o videogame, eles também traziam essa promessa, onde esse novo milênio iria vir com novas formas de comunicação, de aprendizagem, de democracia, é, e a gente vê que muitas dessas coisas não aconteceram, né? a internet não se tornou essa realidade, onde a democracia se tornou ampla e acessa a todos, né? e os computadores e os videogames, eles, é, não chegaram a realizar essa, essa revolução na educação. Mas a gente tem esse, esse gênero de jogos em que os jogos eles começaram a trazer outras propostas. É, os serious games, né? Entre tanto jogos para educação quanto jogos para funções é, empresariais, de, de treinamento também, né? Então, eu acho que o, existe também a percepção de, de como esses jogos eles têm um impacto também fora até da, do, do âmbito escolar ou do âmbito institucional e, e isso vai ter diferentes percepções e, e também uma, uma, esse debate né existe dentro da academia esse debate de se os jogos educacionais eles conseguem hum, oferecer, realizar exatamente esse objetivo de passar alguma instrução de exercer essa função de educação para as pessoas, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês, que qual a percepção de vocês com essa 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 possibilidade do jogo ser uma mídia educativa também, como é que é isso é visto também no jornalismo, né? Porque muitos dos jogos educativos às vezes eles acabam entrando também no debate público por mais mais, mais por uma lente da crítica política, né? Existem muitos jogos serious games que eles vêm também como crítica política e aí você tem um, um debate muito difuso de qual é a função desses jogos, se existe até esse gênero, né? de de serious games e aí eu queria que o Anderson começasse dando a opinião dele sobre isso e, e falando um pouco para, até para esclarecer os nossos ouvintes, né? porque a gente está com um episódio de introdução né? sobre esses diversos temas e a gente tem que tomar cuidado de não ficar muito confusa a coisa. Né?
1: É, eu acho que é bem interessante essa abordagem, pelo menos inicial, para que as pessoas saibam que o videogame ele alcançou essa etapa de inserção social né? O que a gente tem hoje em torno da discussão entre os serious games É o, o resultado mais imediato da aplicação deles Que é a gamificação das coisas né? Quando a gente pensa em serious games A gente está pensando nesses jogos, como você disse Que servem não só para estabelecer determinadas métricas de desempenho né, e aí eles são utilizados por empresas, por treinamentos, e etc., mas também por áreas tão dispares quanto é, necessitadas, vamos supor assim, de uma metrificação de um desempenho, como, por exemplo, é, a febre que houve na época do Nintendo Wii em salas de fisioterapia, em consultórios médicos, etc. A gamificação ela é esse resultado mais imediato do Serious Games, porque o Serious Games ele nasce dentro de uma lógica liberal de desempenho. Ele sempre tem por trás de si mesmo quantificar, né, esse, esse objetivo de quantificar e de dar um significado para uma experiência performática. Então, o ensino, quando ele é abordado dentro da lógica do Serious Games, ele não está buscando tão somente a inserção da tecnologia dos processos de aprendizado, mas ele está buscando uma gamificação de métricas de desempenho dos alunos, porque a partir do momento em que esses objetos eles são colocados em um contato imediato, eles trazem dentro de si e com as ferramentas incorporadas, qual que é a, um paradigma de desempenho que esses alunos vão ter e as diferentes atribuições de significados e de resultados para cada um desses paradigmas, não os pré-existentes, mas os alcançados pelo objeto, que é o aluno. Né? O aluno, quando ele é colocado como uma pessoa parte de um processo de gamificação, ele na verdade passa a ser um objeto que vai dar uma métrica de resultado final e vai te permitir que determinadas ações sejam tomadas dentro do processo de ensino. Então, são discussões muito interessantes, porque elas contestam, num primeiro momento, a necessidade da gamificação, e como que a gamificação aliena o indivíduo da própria performance, para colocá-lo numa comparação imediata com a performance dos demais, e segundo, porque ela toma um pouco da criatividade ao supor que os resultados performáticos devem ser sempre igualados. Né? Então, a partir do momento que você tem uma sala de aula com 40 alunos e um motor de desempenho que pode vir através do formato de jogos ou da gamificação do sistema de ensino, que também é uma herança imediata dos jogos, como a gente está falando... Você está dizendo que todas essas pessoas elas precisam correr dentro de um mesmo resultado métrico. A perseguição delas não é mais pela individualidade e pela criatividade, mas pelo resultado. E aí você uniformiza determinados processos de aprendizagem e acaba tolhindo as pessoas de uma perspectiva muito pessoal, muito individual, mas que partindo do ponto e da abordagem do indivíduo, ela não fere a coletividade porque na verdade você está matando um processo de enriquecimento do coletivo quando você presume que todo o coletivo tem que buscar o mesmo resultado a gente tem isso de maneira muito clara no sistema de ensino do Japão que de uns anos para cá é, começou a metrificar determinadas questões de ensino e a partir do momento que eles perceberam que um resultado prático de ciências exatas, ele tem determinadas melhoras dentro desse sistema de gamificação você pode, entre aspas abolir as ciências humanas os estudos diversos de humanidades ou pelo menos algumas expressões desses estudos porque na verdade esses estudos em um primeiro momento não interessam para a economia não interessam para a performance social e, de novo, em teoria não interessariam para as pessoas mas essa é uma visão extremamente estreita, liberal e mesquinha de uma sociedade em que se presume que ela não vai se interessar por arte, por expressões individuais, por humanidades de maneira geral e pelas questões que são inerentes ao ser, inerentes à existência e que pensam e refletem as dinâmicas sociais do nosso tempo, dos tempos que passaram e dos tempos vindouros.
2: Eu ia falar que, para mim, acho que o debate ainda começa lá atrás também, porque... É importante a gente falar que houve uma quebra, assim, da ideia de infantilização. Porque, por muito tempo, games foi muito relacionado à ideia de brinquedo. É, um, é, um, é uma coisa que, assim, você compra puramente para se divertir e que não tem problema algum nisso. Uhum. Né? É um dos propósitos, é um, um, uma da, das formas de você usar né? a plataforma. Mas hoje eu acho que se tem uma ideia muito mais clara de que não é só isso. Não é que você vai jogar, que você não pode jogar puramente pra distrair sua mente, mas você consegue usar essa plataforma midiática de diversas formas. E se você for a, atrás ainda, né? Se a gente pensar no jogo como brincadeira mesmo, que é um, uma coisa do ser humano, é... Eu, eu acho muito curioso quando uh, existe essa discussão de tipo, ah, será que os jogos podem ser educativos ou não? Porque a gente leva isso para o aspecto eletrônico sendo que no dia a dia a gente cresce jogando, a gente aprende jogando a gente desde, sei lá, do prezinho você joga para entender coisas é joguinho de palavra, é joguinho com um amiguinho para você conseguir se comunicar tudo é jogo. Quando você passa é, o jogo para o aspecto virtual, eletrônico não, não tem por que isso se perder, entende? Então, eu acho que hoje é muito mais claro isso, talvez pelos jogos que, mais recentes, pela discussão mesmo, né? Por a gente ter um, um, é, mais abertura para discutir a respeito, mais pessoas interessadas em estudar, é, é, falar sobre, a, a gente já tem um, um, uma visão muito mais menos limitada, uma visão muito mais ampla de, de como usar essa plataforma de diferentes modos. E aí entra isso que o Anderson falou também da gamificação, que é algo muito mais presente, às vezes, também do que as pessoas imaginam. Você pega um Duolingo da vida, você tá aprendendo por meio de um jogo. Você tem ali metas, você tem ali recompensas, você tem é, o seu objetivo para alcançar. Acho que o próprio Waze, eu não sei se ainda tem isso, porque, enfim, eu não, não uso, não dirijo, mas é, tinha alguma coisa de, sei lá, você ir, ir conseguindo pontos conforme você interagia lá com a plataforma. Tudo isso faz parte de jogo, então é muito natural que existam... É, cada vez mais jogos centrados realmente nisso voltados para isso independentemente de estar tá sob a, a, o, o nome de Serious Games ou o que quiser colocar mas é algo muito mais natural de, de, do jogo em si do que significa você jogar do que significa você estar tá num espaço ali lúdico seja ele virtual ou não para aprender, para fazer alguma troca, para colher, entender um pouco mais as coisas, sabe? Então eu acho que o debate vem lá atrás e é muito curioso que hoje é, existam dúvidas ainda sobre essa possibilidade, sabe? Sempre que, que, que eu vejo. Não aqui entre a gente, porque o nosso trabalho é questionar, mas. É, ainda se olhar o videogame de uma forma muito limitada como uma plataforma que você desliga do mundo e não tem nenhuma produtividade quanto a isso eu acho muito pobre assim, muito, muito limitado mesmo, uma visão muito pequena se a gente olhar o aspecto do que é você de fato jogado, que é você estar tá presente num contexto ali num, num, num espaço limitado que tem suas regras, que tem so, seus objetivos e você ganhar algo em troca disso, seja uma moedinha, seja um aprendizado
0: tem muito, é, muito disso que você falou também, né? Acho que eu, eu cheguei a usar o Duolingo por um tempo, né? E essa, essa questão da gamificação, ela meio que... Atualmente, ela perpassa tudo que a gente usa hoje em dia, né? Então, o YouTube funciona de forma gamificada, o Uber funciona desse jeito, né? O Uber tem as estrelinhas, exatamente. né? A estrelinha do motorista e é a estrelinha do passageiro. Ai, <risos> Aí o iFood funciona do mesmo jeito. Essas empresas, todas elas, todas elas gamificaram os processos, né? E de...
2: Empresas de RH, Sim. por exemplo, que fazem dinâmicas em Nossa, grupo, enfim, é, o jogo é presente, né? É presente, assim, o homem se, se desenvolveu é, como homem, enfim. Culturalmente, por meio de jogos, né? Uhum. Tudo é um jogo, teatro é um jogo, uhum. é tudo que a gente faz, tudo que a gente monta. A diferença é que aqui, quando a gente fala de videogame ou, ou jogos nesse, nesse aspecto que a gente tá colocando, tem a, a questão de não ser uma atividade passiva, né? Você é totalmente ativo naquilo, então você tem uma troca, você tem uma ação e você tem uma reação disso. É... Mas de fato, tá em tudo, tá presente em tudo. O
1: Ruizinho ia ficar muito feliz hoje em dia, ou não? <risos> Sim, não. Ele
2: saberia que o que ele falou faz é. sentido, mas eu acho que ele ia, ter, ia bater boca com muita gente no Twitter. Ele
1: ia. Aí, mas a gente tem um projeto do Ruizinga no espelho, a gente vai trazer ele para
0: <risos> Olha aí, futuro livro do Olodeck Ruizinga no espelho. Meu Deus. Mas é, mas é realmente, né? Hoje em dia, e essa questão do. Essa, a, a gamificação, ela tá em todas as formas que a gente. Tudo que a gente usa hoje em dia é gamificado e acho que o principal debate é a para que essa gamificação é usada, né? qual o objetivo dela. Muitas vezes é para, a gente já debateu em vários episódios do nosso podcast, como essa gamificação é usada para prender o usuário naquele ecossistema, né? e agora com essa aí o novo Facebook, né? o Meta, é... o objetivo é... É, estender essa, essa presença e manter as pessoas mais ainda nesse, nesses espaços, né? Então tem todo o debate é, de como essas empresas vão lucrar mais ainda com isso. E aí, é, uhum. isso é uma parte da gamificação, né? E a gente já debateu isso também nos nossos episódios, né? Um lado ali do videogame que ele é meio difuso, porque ele pode ser tanto essa utilidade empresarial, de instrução né, dentro de uma empresa, mas ela pode ser um, uma forma de fazer um jogo crítica, é, político e ela também pode ser como o jogo vai ser usado em sala de aula né então você fica é, é um debate muito amplo e, e vai entrar exatamente no ponto né para que, que isso está sendo usado, com qual objetivo, né? Nem toda gamificação... Uhum. A gente defende né? que geralmente essa gamificação não é, não é muito <risos> bem intencionada, né? <risos> então, como é que ela está sendo usada, né? E aí, como é que isso vai ser feito dentro de sala de aula? Qual a viabilidade? Né? Por exemplo, é... Não que isso seja um serious games, né? Mas como é que o Assassin's Creed é usado em sala de aula. Como é que as distorções da história são tratadas, né? Isso é levado em conta. Então... É, essa, pro bem é,
2: ou pro mal, né?
0: Sim, então esse debate ele fica bem amplo quando a gente vai falar de videogame como ensino, né? E aí escapar dessa coisa do videogame só como entretenimento, então vira um debate muito complexo que ele ainda é muito vivo dentro da academia, né? E, e aí quando a gente entra nessa coisa da gamificação, que é um debate até maior do que o próprio Serious Games, aí ele já, já ocupa aí anos da nossa vida de pesquisa, né? <risos>
2: Mas, mas é algo que faz total assim, sentido a gente discutir, né? Porque eu lembro que na época que eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, eu li muito e, e relacionei muito com a ideia do estado do flow, né? De você entrar no fluxo realmente. E o videogame é uma plataforma perfeita para você conseguir isso, que é aquele estado em que você basicamente entra em transe, que você tá tão concentrado no que você tá fazendo, que você meio que se desliga do mundo é, físico, vou dizer assim... Não necessariamente dependendo do jogo, de como você está jogando, mas você se desliga das outras distrações para focar inteiramente naquilo que você tá vendo, aquilo que você está fazendo. Seja para jogar, como eu falei no começo, um jogo para se distrair, ou para você coletar aquelas informações e isso servir de bagagem para você de algum modo. Então é muito útil que isso seja de fato discutido e comentado entender realmente. É, o potencial disso, o potencial dessa ferramenta, que eu acho que é o, é o ponto que a gente não pode perder, eu digo a gente a gente consumidor de videogame é, a gente jornalista é, a gente pesquisador, enfim e, e também, lógico, as empresas que investem nisso, porque aí entra no que, no que vocês estavam falando de como isso é usado ou não mas é um ponto que eu acho que não pode perder, porque uma coisa que me deixa ainda um pouco chateada é, é essa ideia limitada que eu falei, de tipo o videogame ser um, um, um brinquedo sendo que ele pode ser, não há problema algum nisso, mas não só. E, e não é à toa, não é, não é uma coisa tão desconexa assim da, da, de fazer sentido. Essa é ideia do estado do flow e de entender como que a gente enxerga né, esse mundo virtual, como a gente enxerga a, a ligação com, com, enfim, com, com a plataforma em si. É, tem um livro da Sherry Turkle, que é o Segundo Eu... O, é, Os computadores e o espírito humano, eu acho que é de 89 esse livro que ela escreveu muito mais focado no, no computador mesmo. É, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, imagino que sim, mas ela fala justamente dessa questão do tipo do relacionamento da, do ser humano, da pessoa na época com o computador, mas isso serve para qualquer outro enfim aspecto mais levando para o lado eletrônico da coisa que como isso pode influenciar a concepção que as pessoas têm de si mesmas? como essa, essa ligação com esse objeto pode ser um ponto de partida para novos valores éticos, novas formas de cultura, novas formas de comunicação e por aí vai. E nesse livro dela, ela estuda, por mais que seja mais centrado na ideia do computador em si, a gente consegue pegar e fazer um paralelo perfeito assim, com os videogames, de tipo, quando você está jogando, você é um com, com aquele videogame, sabe? Você é uma extensão, aquele mundo virtual acaba sendo uma extensão do que você é. E isso influencia muito para você criar novas concepções, para você aprender coisas, para você é, discutir, criar, enfim, críticas a respeito do, daquela realidade que você está vendo, daquele contexto. Isso é, é algo que a gente tem que ter sempre em mente também.
0: Perfeito, eu acho que a Carol resumiu muito bem, né, e é, como, como ela citou o Ruizinga, né, o, o, não o videogame, mas o jogo, o jogar, ele é uma, um dispositivo que que é, ele viabiliza a cultura também, né? E o Ruizinho defende muito isso, que é, a, é, o, é o jogo Sim. que vai construir sociabilidade, vai construir cultura e ah, essas relações e não... Então é, obviamente o videogame também é brinquedo mas o videogame ele é uma das formas de se produzir cultura, então é, acho que é, a gente está num ponto perfeito aqui <risos>
1: Acho que é essencial a gente compreender aqui que, né, na toada do que a gente está discutindo, né, uma questão que ela é mais mecânica, mas ela não é só mecânica, a gente tem também um outro ponto que é o ponto, na verdade, que levou as pessoas, ou a gente pode dizer que leva as pessoas... Uh, se não prestarem atenção no videogame no primeiro momento, pelo menos manter a atenção, né? que é a percepção do videogame como um veículo válido de expressão da nossa existência da nossa passagem e da nossa percepção do mundo, porque o videogame, ele durante muito tempo como a Carol muito bem exemplificou ele foi visto, e por algumas pessoas ainda continua sendo visto como um brinquedo mas ele mudou muito e mudou muito de uma maneira muito rápida ao longo desses anos, aí, principalmente dentro dos últimos 20 anos com o advento dos jogos em três dimensões e com as possibilidades de você não trazer um discurso apenas estético, mas também uma, uma narrativa mais falado e aí até literalmente, né porque os jogos começaram a ter voz e textos mais complexos e com isso apresentar também ideias mais complexas, né porque por uma vez a tecnologia permitiu isso, e aí a partir de então sempre foi assim, a questão sempre foi evoluindo bastante em muito pouco tempo, e hoje os videogames eles já não precisam brigar tanto para conseguir serem vistos como uma forma de expressão válida ante outras expressões que a gente já teve, como a fotografia, o teatro, o cinema, a música. O videogame contém resquícios, traços e até resultados formulaicos de todas essas expressões. E a nossa visão do videogame como uma plataforma multimídia que é uma visão que talvez seja a mais difundida, né? as pessoas elas ainda estão discutindo se o videogame é só um jogo, se o videogame é uma plataforma, se o videogame é uma mídia, mas eu acho que encarar como uma plataforma multimídia permite você abordar esse objeto sob diferentes ângulos e a tratar melhor cada um desses aspectos, porque existe a camada onde cada aspecto do videogame pode ser tratado de maneira individual e existe o videogame como um resultado de uma criação conjunta. Então, você tratar ele como uma plataforma multimídia, ao meu ver, não desclassifica as demais abordagens possíveis, mas traz junto todas as outras complexidades que ele traz em si. E ele começou a ganhar espaço nos últimos anos por conta desse enriquecimento das narrativas, por conta dos diálogos mais... das abordagens sociais e da permissão de diálogos mais profundos... E eu acho que é esse o ponto em, em que a gente se encontra, né? de entender que o videogame hoje ele possui um valor que se num primeiro momento ele precisou provar para as pessoas a todo instante, hoje a gente discute muito mais o alcance desse valor e como que ele é utilizado e percebido do que de fato a existência ou não dele. É, acho que a primeira validação que o videogame precisou passar para superar o mero aspecto do brinquedo foi uma, uma validação Econômica, né? Porque já não é novo aquele discurso, aquele chavão de que o videogame tá lucrando mais que o cinema e a música e não sei o que uhum. é, é a primeira grande etapa que o videogame precisou vencer para parar de ser considerado um brinquedo, né? Porque alguém vinha falar do videogame e disse, não, olha, mas você tá falando de uma coisa que você não sabe. O videogame ele tá vendendo pra caramba tal. Na verdade, essa é uma é. afirmação que não significa muita coisa, né? Porque muitas coisas vendem mais do que o cinema e muitas coisas vendem mais do que a música. Essa é uma tentativa da própria comunidade de tentar Validar uma coisa que não se sabia como seria validada de outra maneira. Mas.
2: Que eu acho que é válida, inclusive. Eu acho que é uma forma válida justamente olhando por esse uhum. ponto. Se você não tem como você Sim. discutir, você usa os <risos> argumentos, né? Que são. É o que tem! Que são coerentes ali pra fazer a galera Exato. entender. E, e, e é isso. Às vezes eu vejo até de uma forma mais. É, menos cruel assim, por exemplo, meus pais. Meus pais, eles sempre. Como eu falei, eles. Né, já tinha um Dactar em casa, eles nunca foram contra videogame nem nada, mas eles não tinham noção do que isso se tornaria, tipo, que a filha deles um dia ganharia vida com isso, ou qualquer coisa do tipo, e é muito curioso hoje quando, sei lá, minha mãe às vezes vê algum evento, algum grande campeonato, que aí tem espaço numa Globo, numa, sabe, eu tenho, tenho uma reportagem falando quanto lucrou, e ela fala, caramba, tem muita gente que joga, né, eu vi que isso daí... Então você vê que, sei lá, acho que é... é esse ponto mercadológico, por mais que pra gente que tá dentro não signifique tanto no sentido de tipo, olha, a gente tem coisas muito maiores pra mostrar aqui dessa plataforma, uhum. dessa, enfim, como eu preferir chamar, mas pra quem é de fora e não entende tanto, eu acho que é uma. não tá tão inserido nesse uhum. contexto, eu acho que é uma forma de ver que. Não, esse daqui é um negócio hum. sério, isso daqui movimenta dinheiro, isso daqui movimenta muita gente, tem uma comunidade gigante. O videogame tem deixado de ser algo nichado, para ser algo um pouco mais amplo, né? para ser uma coisa mais é, vista. Então, eu acho que nesse ponto faz sentido até essa, essa discussão e esses argumentos, porque é o que a gente, sei lá, conseguiu, é o, é o que nos ajudou a, a colocar a pauta... É, acima, assim, de outras questões é, eu
1: acho, eu acho que tem sentido quando a gente para para pensar justamente que não tinha muito o que dizer além disso, né, no primeiro momento, ele precisava se provar como um, um produto válido dentro do capitalismo, né é, mas é, eu... a segunda
0: coisa era se era arte, né Ah,
1: ah meu Deus <risos> ai, ai, ai. a gente tem mais três horas, que aí dá, <risos> dá para esgotar o assunto, mas ok precisa de três horas é
2: eu esgoto em um minuto. Em um segundo. <risos> é. é. Sim. É, é,
1: é complexo, mas eu, eu também eu concordo com essa a,
0: resposta, a gente esgota, mas... não, a gente, a gente esgota em um segundo dizendo
1: não.
2: Olha. Agora o Anderson deu pra trás. Ah, então vamos não. Pra... eu Brincadeira, eu, gente. É eu
1: esgoto falando que arte é o que você diz que é. Pronto. Aí. É, é o dois ladistas. Não, não, não. não. Eu, eu sigo o voto do Marcel Duchamp. Então, você falou que a arte <risos> é arte, entendeu? Para deixar todo mundo feliz. Mas, pois é. pra mim é, mas é que a própria concepção de arte é complexa, né? Então...
2: É, acho que acima de falar se é arte ou não é, 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 uma, é um enfim, um meio em que você pode se expressar e... E receber expressões alheias. Eu acho que isso é o mais importante de se colocar do que enquadrar num, num, num termo específico e tentar comparar isso com outras coisas tipo, ah, então é tão arte quando não, não, é, é. não, é, não, é, não é essa questão isso,
1: esse é o ponto, é por isso que tem que ter aquelas três horas, entendeu, pra poder desviar de todos os obstáculos, de, pra poder gamificar a opinião, entendeu é, <risos> blindar a blindar minha opinião e, e os contra-argumentos mas o videogame ele vem se provando como uma ferramenta capaz de dar vazão pras infinitas expressões humanas, né, porque o as angústias humanas são infinitas. Né? Desde que a gente descobriu a questão da finitude, a nossa existência passou a ser um caos. né? a gente tem que dar significado para a nossa passagem nesse, nesse lapso de tempo, que antes de virar pó de estrela. Então, é, percebemos né, ao longo do, das últimas décadas que o videogame ele conseguiria fazer frente às, aos outros meios de expressão humana, sem necessariamente, pelo menos do meu ponto de vista, competir, mas muitas vezes agregar ou ser agregado por essas expressões, né, por essas linguagens de expressão humana. E é isso que permitiu né, essa percepção de possibilidade que permitiu ao videogame alcançar esses novos estágios de diálogo né? a gente tem jogos tão intimistas, tão inclusivos, tão receptivos com audiências diversas com temas diversos que muitas vezes num primeiro momento nem são imediatamente passíveis de serem gamificados né? porque eles estão muito mais focados numa experiência imersiva na passagem de, de alguma questão reflexiva, existencial ou política, ou filosófica do que de fato proporcionar um resultado mecânico para quem se propõe a viver essa experiência né? e aí você tem novas linguagens como os ditos walking simulators, que já é uma outra discussão quase que infinita você tem é, as diferentes discussões sobre gêneros de jogos, que é uma outra questão também que vai esbarrar nesse meio todo, né porque até quando que importa a gente classificar os jogos né, com gêneros, a partir do momento que as experiências estão ficando cada vez mais homogêneas, né, e esses elementos estão dialogando de uma maneira, hoje, né, de uma maneira muito inédita, ao que seria pensado há 15, 20 anos atrás, né, quando o que a gente entende hoje como game design estava engatinhando em muitos lugares e condições materiais específicas nem existia de fato. Né? Então, é, o videogame hoje, ele tem essa possibilidade de expressão do ser, né? e tudo que o ser humano usa para se expressar e para marcar a passagem dele nesse plano, eu considero muito válido, porque é um multiplicador da nossa existência, da nossa experiência, e é uma pequena possibilidade de você resgatar um pouco de como você encontra a vivência do ser e divide essa vivência com os demais e aí divide as suas angústias as dores, os amores e as suas visões do que, que são essas coisas todas olha aí o outro vai filosofar né ah, para, vai é... ó, vem não
0: não, mas é acho que tá, tá tudo certo concordo com tudo que vocês disseram né e eu acho que o, o videogame como essa, a gente costuma falar muito do videogame como essa indústria que ela ficou tão grande né? que ela é a indústria do século XXI. Né? Ela é uma das mídias mais importantes hoje no, no ciclo né? de, da indústria cultural, dos produtos que são criados e da, do próprio consumo dentro do, dentro do capitalismo, de como funciona essa circulação. Né? E o videogame ele também se torna esse objeto importante de debate, exatamente porque ele é, essa, ele é uma dessas mídias mais importantes. Eu acho que fica muito claro quando a gente, aqui no Brasil não foi tão grande, mas quando a gente olha o impacto do Fortnite e agora essa, esse, esse esforço da Epic em também transformar o Fortnite em algo mais do que um jogo, né? ele é um metaverso acho que a Epic gosta de co busca co colocar o fortnite como esse metaverso então você tem shows lá dentro eventos esportivos e todas essa sorte de, de, de eventos que colocam o fortnite mais do que um jogo né ele é esse espaço virtual onde coisas diferentes acontecem e as pessoas se reúnem para para experienciar essas coisas, né? Então o videogame ele vira esse, essa mídia de entretenimento com um tamanho que não dava para jamais ter esperado que ele chegaria a ser, e aí ele se coloca como esse objeto de constante discussão, constante debate, exatamente pela grande importância que ele tem hoje em dia na indústria cultural, na produção de, de signos, de comunidades, né? E aí você tem também as questões de própria de representação, né? O videogame como fantasia de poder, né? Se você pega os jogos de tiro em primeira pessoa, eles são esse, essa espécie de fantasia de poder. Os jogos em terceira pessoa também, né? A maioria dos jogos acabam sendo <risos> uma fantasia de poder, É né? isso. Dá poder,
1: dá poder pros meninos brincar.
0: Então você fica nessa, nesse grande debate, né? De como essas representações também podem ser prejudiciais, né? principalmente quando a gente olha a história dos jogos sendo uma mídia que vai tentar, vai buscar excluir a presença de minorias. Né? A gente tem é, a própria história de como a Nintendo foi fazer o seu marketing nos Estados Unidos e isso pós a crise de 82. Então ela vai buscar fazer todo um marketing voltado a construir a imagem do, do Nintendinho como um videogame de menino. E você tem isso vindo no bojo de toda uma história de exclusão feminina dentro das ciências da tecnologia, da, da indústria da, da, dos computadores. E, e aí você tem toda essa história do videogame criando todo um espaço tóxico, né? E a, a internet ajudando a, a contribuir com isso e as empresas criando todo um discurso de o famoso clube do Bolinha, né, dentro do videogame. E aí você tem, nas últimas décadas, esse debate todo em volta do videogame de como essa representação, ela é prejudicial e como você criar um espaço mais diverso para os videogames, né? E como poder também é, fomentar... Uma, uma comunidade de jogadores que não seja tão é, aversa a minorias. E você, você chegou a um ponto em que as próprias empresas já fazem isso, né? Eu acho isso muito positivo quando eu abro o Game Pass e você já tem as descrições, é, até. Eu, eu comentei isso com o Anderson no outro dia, né? E, e você já tem as descrições de jogos com é, gênero neutro falando sobre os jogadores, os personagens de jogos, né? Então você tem também as próprias empresas abraçando isso porque elas vêm também como uma necessidade de poder abraçar esses outros públicos, né? Para não ficar apenas dentro de, dessa comunidade que as próprias empresas construíram ao longo dos anos, né? Nos anos 90, ali no início dos anos 2000. Se a gente for lá para trás, a gente vai ver algumas propagandas absurdas, né? onde se reforça um discurso agressivo e um discurso é, é, masculino, né, de quem é o público alvo desses jogos. E hoje em dia já, é, hoje em dia você tem uma situação completamente diferente. E aí também, junto com todo o resto da indústria cultural, né, de criar produtos mais Uh, mais diversos e tentar abraçar novos públicos, então eu acho que tem, esse é um panorama geral de como o videogame ele se insere dentro do debate, é, debate político mesmo, de como é, ele tem um papel muito grande dentro da indústria cultural e da, dessas produções de signos e como ele vai é, é, influenciar né, os jogadores a se verem e respeitar outras pessoas então em assim, todo o debate atual né e acho que uh, o jornalismo também é, tem um papel muito grande em como isso vai ser perce percebido pelas pessoas e como vai ser replicado né e é, acho que acho que um outro ponto também que a gente podia falar era sobre jogos independentes os indies. né acho que a gente já está já está estourando aqui um pouco tempo mas a gente tem que dar uma corrida e eu acho que eu queria eu queria pedir para Carol comentar um pouco de como é que foi a percepção dela também com essa mudança ali Acho que foi em 2008 que começou, né, a coisa dos jogos independentes e como é que essa mudança foi operando e hoje em dia a gente tem as categorias de jogos indies, né? E aí você tem as empresas investindo em jogos indies, e aí você tem até o indie AAA, né? O indie
2: indie. Vai se confundindo, né? É. Jogos que nasceram indie não são mais indie e por aí vai. É, eu acho curioso, assim, até é, um pouco desse discurso que você tava falando da questão do, da, do videogame por muito tempo ser visto como uma atividade para homens, uma atividade masculina, porque é muito, assim, é, eu, eu acho, assim, que não é certo a gente falar que, tipo... Agora tá chamando esse novo público Porque esse público sempre esteve presente Sabe, acho que agora as empresas estão reconhecendo Isso, entendendo que se elas querem Vender, elas vão ter que fazer pra todo mundo Que joga, porque sei lá, se você for pegar Desde River Raid Que é feito por uma Sim. mulher e outros inúmeros jogos Tipo Pac-Man também, que foi Feito, projetado, pensando no público feminino, chamar a atenção do público feminino, nessa época de tirar né, os videogames, saírem um pouco de fliperama, saírem dos arcades para começarem a ir para as casas das pessoas e tudo mais. Então, esse público sempre esteve presente, mas agora se tem uma noção, é, uma validação por parte da empresa mesmo: de não, vamos, vamos né, fazer as coisas duma, da forma correta aqui, da forma que deveria ter sido feita desde o começo. Mas que a gente sabe que, enfim, tem muitas coisas aí no caminho que impedem. É, e eu acho que o jogo indie, ele entra como um facilitador dessas coisas, sabe? É, uma pela própria, assim, democratização mesmo do jogo, do acesso, porque jogo indie é muito, costuma ser bem mais barato, costuma ser muito mais fácil das pessoas jogarem. Então eu acho que muito do crescimento dessa indústria também está relacionado ao interesse do público de conseguir consumir, e conseguir olhar com, com, com mais interesse, mais respeito, eu sempre cito, como jornalista, aqui no Brasil, por exemplo, eu acompanho eu o acompanho BGS desde muitos anos, cobrindo e tudo mais, e eu vejo, é, não só BGS, como o BIG, por aí vai, esses eventos que têm algum espaço re, é, reservado para jogos independentes, ali um pavilhão para desenvolvedores, eu vejo como esses espaços são cada vez mais lotados, né? não agora que a gente está em época de pandemia e não tem esses eventos físicos, mas é notável, assim, a diferença dos últimos cinco, seis anos. Como o, o público tem se interessado mais. Muito porque, de fato, é, é aquela coisa que vira um ciclo, né? O público se interessa mais, as empresas começam a dar mais atenção. E aí você tem várias iniciativas, assim, tipo, aí de Xbox. Você tem essa questão de, tipo, reconhecimento de jogos independentes em eventos como The Game Awards. Aí você tem lá um, um, um jogo indie concorrendo... É, Para jogo do ano, junto com o AAA aclamadíssimo, e eu acho que isso vai, vai é, formalizando né, a, a, esse, esse aspecto, assim, essa parte, essa, essa fatia dos jogos que é o jogo independente. E eu também gosto muito, sempre deixei isso, acho que, muito claro no meu trabalho e em tudo que eu pesquisei, enfim, acho que jogo independente sempre chama a minha atenção, muito porque acaba sendo um espaço de mais liberdade para os desenvolvedores, né, para quem tá fazendo o jogo fazer de uma forma que não se limite tanto a certas amarras comerciais, mas obviamente também precisa vender, então, né, sempre fica nessa dualidade, é, e a gente acaba achando, acho que histórias, é, opções, é, enfim, experiências mais plurais. Então, isso tem sido mais bem-vindo também da, pro público, sabe? Acho que isso tem sido... O público tem abraçado de uma forma melhor. Tô falando como jornalista, como alguém que produz conteúdo e vê a diferença, tipo, de sete anos para agora, você fazer uma notícia sobre um jogo independente você vê um, um, um boom, uma, um, uma interação de, de leitores muito maior do que você tinha antigamente. E, enfim, para mim isso é um ganho, porque... Eu acho que tem tanta coisa aí, tantos jogos independentes que levantaram questões que hoje a gente vê em, em, em outros jogos, a gente vê discussões sendo colocadas em jogos AAA também, que você viu um jogo indie lá atrás levantando e falando, não, a gente precisa pensar por esse lado também, sabe? É, e, e aí tem vários exemplos, assim, sei lá, tipo, quando você vai falar, você tinha citado o jogo, algum de vocês citou algum jogo de guerra, coisas do tipo, né? E, enfim, você vê no passado lá, quando o Spec Ops The Line saiu e, e, e já fazia questionar um pouquinho ali, sabe, de você, tipo, a, as telas de carregamento, depois que acontece tudo que acontece ali, você fica questionando o que você fez, a sua atitude, putz, isso daqui não foi legal, e, e já era uma quebra, por mais que pareça uma coisa pequena ou antiga, já era uma quebra do que a gente viu em jogos de guerra até então. Você vê isso em outros jogos que foram surgindo depois, que colocava, ainda falando de guerra, por exemplo, colocava o jogador na perspectiva da vítima. E isso você não via na, na, no, na indústria mainstream, sabe? Isso você encontrava nesses jogos mais escondidos que acabavam ganhando visibilidade. É, ou mesmo essa questão de, de você aprender um pouco mais, de você conhecer um pouco mais do jogo. Eu sempre cito o, o Rune Queen, que é sobre... É, né, eles fizeram aqui sobre uma aldeia aqui no Brasil e uma forma de tentar perpetuar a cultura é, por meio da gamificação também, por meio de, de, de... Foi o Guilherme Menezes, se eu não me engano, que é um antropólogo que fez, né? Pensou no, no jogo com essa ideia justamente de mostrar um pouco do, do, do dia a dia ali da aldeia, de como é... é Inter... assim, chamar um pouco mais a atenção do público que tá fora, e isso por meio do jogo, que é algo que pode é, brilhar mais aos olhos de um público que não tá tão habituado, que não vai pegar um livro para conhecer, não vai dar uma reportagem, por aí vai.
0: Uhum. Perfeito, não, é... E eu acho que o... Hoje em dia já é uma coisa mais fácil você também lançar jogos independentes, né? Eu acho que um, 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 um momento ali definidor ali é em 2008 no Xbox Live, né? Sim. Em que havia também necessidade de... Mais jogos sendo vendidos, né? E hoje uhum. em dia, quando sai um, um novo console, né, geralmente os grandes estúdios ainda não têm jogos prontos. E existe também uhum. essa. O, o, o indie, ele começa como esse backup ali para a indústria, né? Até porque a própria indústria ela começa a é, investir menos em jogos medianos, né? A gente tinha o Double Way antigamente, que era aqueles jogos com orçamento Sim. médio, de repente que era a regra só tem... da indústria. <risos> <risos> é, e aí de repente você só tem um jogo caríssimo, né aí sei lá, eu lembro do, quando saiu o GTA 4 né, que a gente falava, não, porque o jogo custou 100 milhões, aí é 50 milhões só em propaganda, né e aí você tem essa, esse, essa megalomania da indústria, né? E Call of Duty saindo todo ano, custando milhões e milhões. E aí você tem, de repente, o... Às
2: vezes, pouco inovando entre um jogo e outro. A gente vê isso com Assassin's Creed também. E o público começa a ficar irritado com isso, né? Eu acho que também tem uma questão do... Sei lá, de quem tá jogando... Em algum momento, parar e falar pô, não tá, não tá da hora isso daqui, sabe? Eu gastando metade do meu salário todo mês pra comprar um jogo, pra ter exatamente a mesma coisa.
0: Sim, exatamente. Aí eu vi, o índio ele vem como essa, essa forma de você empurrar pra frente a própria indústria, né? Porque, de repente, você tem indies fazendo tanto sucesso que a própria indústria começa, pô, peraí, eu vou... Isso, isso dá dinheiro, né? Isso, isso uhum. fica legal, então eu vou começar a também a investir nisso, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente às vezes comenta, né? E eu não sei se você acha, acha que isso também acabou acontecendo, Carol, mas a gente tem agora até a estética indie, né? Não, é, não tem só o jogo indie, mas existe a estética indie, porque de repente alguns é. jogos começam a copiar esse visual meio indie, né? E aí vem de estúdios grandes às vezes, né?
2: Não, total, total. Eu acho que é uma forma, assim, de tentar chupinhar um pouco desse. Tentar chupinhar um pouco desse sucesso, sabe? E, e cativar um pouco um público que tá olhando mais pra uma outra direção. Tipo, tô cansado de ver sempre as mesmas coisas, vou tentar olhar pro outro lado. Mas concordo com essa coisa de impulsionar. E, e eu acho que é um movimento muito bom pra gente como jogador também, sabe? Porque quanto mais a gente tem. É... Esse reconhecimento, e a gente vê que, as, que, sabe, o AAA, em alguns aspectos, não vai estar tá tão longe assim de um jogo independente, porque a gente tem jogos independentes que, que superam em muita coisa, e jogos AAA, que, como você falou, estão tentando se enquadrar um pouco mais nessa ideia de indie, por mais que tenha ali um orçamento muito maior para ser feito. É, eu acho que é uma forma de, de deixar o público mais ciente, assim, e mais a par de tudo que tá sendo lançado, sabe? Não focar... É, só na, nessa indústria aqui, tipo, ah, é o AAA, é o Call of Duty todo ano, é o Assassin's Creed todo ano, não. Tem outras coisas aqui sendo produzidas também.
0: Exatamente. É, tá, então a gente vai se encaminhando aqui para os últimos pontos do nosso episódio. E acho que a gente vai falar um pouco das possibilidades de carreira com videogame, a gente elencou aí quatro, quatro espaços onde você que está ouvindo pode desejar trabalhar com isso e eu vou pedir para Carol comentar um pouco sobre a área do jornalismo e quem busca trabalhar com videogame por meio do jornalismo, como é que é o como é que é a área, é, quais as dicas para começar com ela? É, pode falar, Carol, sobre isso?
2: claro. Então, não tem aquela fórmula certa, né? como, como eu falei. Sempre que me buscam assim pra, pra tirar essa dúvida, é uma coisa meio complexa, porque aí a gente entra na questão do jornalismo em si, da precarização da, da, da profissão e tudo uhum. mais. Aqui no Brasil ainda é um ovo, o jornalismo de games é, é ainda um ovo, apesar de estar crescendo, apesar da gente ter muitas opções, não, não, não é tanto assim, é tudo muito centrado ainda em São Paulo também, que é uma coisa meio triste, mas, enfim... É, eu acho que para quem quer trabalhar com isso, é importante de fato você estudar o jornalismo em si, você buscar muito por si mesmo, estudar sobre games, estudar sobre fazer games mesmo que você não tenha intenção de fazer uma, mas ter uma noção um pouco mais além do que, daquilo que você tá, tá jogando, até porque eu acho que pra gente que tem que fazer crítica, pra gente que tem que analisar, é importante ter algumas noções básicas, assim, porque você não consegue analisar aquilo que você não conhece, né você faz uma análise muito mais superficial então você ter uma noção um pouco do, do, do material que você tá olhando, do, enfim é, é importante e, então, eu sempre recomendo isso, você se manter atualizado, acompanhar tudo que tá saindo e também ter mente aberta, sabe? Porque o que eu já vi muito de acontecer, assim, de, ah, mas eu não gosto de tal coisa, eu não gosto de tal gênero, eu não gosto... de que cara, você vai falar de videogame, você vai estudar sobre isso, você vai estudar sobre indústria, e aí jornalismo é aquilo. Não necessariamente você vai falar sobre uma coisa que te agrada, mas a sua função como é, uma pessoa, né, pra passar, um intermediário ali de informação é saber minimamente como tratar aquele assunto, como, como fazer aquele assunto ser entendido, ser compreendido, ser, ser debatido. Então, eu acho que é muito disso, de estudo por si mesmo. É, por sorte, a gente tem muitas pessoas aí no mercado para ajudar, para acompanhar também e ter sempre a mente aberta para tudo que você vai analisar e, e estudar.
0: Perfeito. Anderson, você quer falar do, do esporte... Aí eu tento complementar. Se a Carol puder também complementar alguma coisa, já que ela deve cobrir esporte, né? Trabalha com isso também pra gente. Que aqui ninguém é ex-esportista, né? Então
1: eu sou ex-esportista, só. <risos>
2: uh.
1: é, tem, o Fernando ele vai usar isso. Falou, ele pra. vai usar isso contra mim depois. Eu não devia ter falado. Oh. Mas... <risos> ah, eu acho que essa área é uma das que mais tem fascinado as pessoas nos últimos anos, principalmente quem não está inserido é, dentro dessa comunidade já de longa data, né? porque você tem aí todo um corpo performático de mídia e de jornalismo, né? de comunicação, né? de maneira geral, que está trabalhando em favor da difusão do esportes no Brasil já tem um tempo, né? mas eu acho que nos últimos três anos, talvez, pra cá a gente vê um, um aumento exponencial, né? Chega o ponto em que você, por exemplo, vai num barzinho com os amigos e tá rolando um telão lá com algum jogo, com uma transmissão e tudo. E isso é nos canais grandes, né? Como a Carol comentou, pô, você pode ligar na Globo, na CNN e tá rolando. né? Os times, as delegações esportivas, elas já contam também com times específicos pra isso. E eu acho que é a área que tem tudo para se tornar, dentro da nossa comunidade, o que o futebol é para os esportes de maneira geral. É aquela área em que, quando alguém pensa que quer trabalhar com videogame, para muitas pessoas pode não ser mais o jornalismo, mas sim é, ser um, um atleta, né? um atleta digital, um atleta eletrônico. São diversas nomenclaturas aí. E eu acho que é interessante porque tem tanto o apelo... Né, econômico, que a gente já falou que é importante para poder validar o videogame dentro de determinados espaços e através disso também é, abrir outras portas para o diálogo, quanto também tem o apelo das pessoas passarem a perceber aquilo como uma carreira válida, como alguma coisa que elas podem levar para a vida delas e que pode agregar alguma coisa, né? Da mesma maneira que para muitas pessoas é um sonho ser um esportista, um atleta, e aí no modelo mais tradicional mesmo que eu tô falando, é para determinadas pessoas você já vê essa inclinação para querer jogar no competitivo viajar conhecer jogos novos né fazer parte ali de uma comunidade que se sustenta sozinha sem necessariamente estar sempre ligada à comunidade mais tradicional dos jogadores tanto que existe um pouco até essa divisão que não chega necessariamente a ser uma rivalidade uma rixa mas tão somente uma divisão que foi se criando por conta de como as lógicas funcionam né de pessoas que estão muito mais ligadas ao cenário dos esportes do que do videogame como um ente doméstico ali, do computador também incluído aí nessa equação enfim, eu acho muito interessante e eu fico feliz que mesmo com os problemas todos inerentes à área, e tem muitos, não é o objetivo aqui abordar e problematizar isso, mas mesmo com algumas questões desfavoráveis o cenário tem crescido tem trazido novas pessoas para os holofotes, isso permite também que mais pessoas que vão se interessar pela cobertura, que não seja necessariamente a do jornalismo mais tradicional mas tão somente aquela que está comentando as partidas está né? fazendo toda, é, todo esse trabalho de comunicação ao vivo e, enfim é, tenha lugar, né? Tem uma possibilidade de de colocação nesse mercado e, e a gente sempre tem que respeitar e incentivar a paixão das pessoas né? pelo que elas gostam, pelo que elas querem fazer, então eu, eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento dessa área no Brasil e de ver que existe uma possibilidade de alguém que está estudando ou que está jogando é, debandar para esse lado mesmo, competitivo profissional e que está ganhando cada vez mais espaço e respeito
2: e às vezes não só como jogador também como comentarista uhum. técnico Sim. enfim tem várias formas aí ou mesmo para cobrir né porque a gente tem assim no, a, no próprio jornalismo apesar da gente estar tá aberto assim a falar de games no geral tem um pouco uma separação também até porque é uma indústria a, a, o esportes em si tem muita coisa para cobrir então é meio difícil alguém que cobre tipo jogos vou colocar vai tradicionais a indústria tradicional, não sei como chamar isso de uma outra forma, é acompanhar tudo que tá acontecendo no, nos esportes. Então, às vezes, você quer ser jornalista de games para focar em esportes, para falar de, de, de campeonatos, para, enfim, tá totalmente inteirado nessa área também. O que é importante, o que eu acho legal a gente ver que, que não é um, um lado Exato. só, sabe? Você pode... É, não só como jogador, mas você também às vezes está nos bastidores, ou então é isso que a gente falou, comentarista, analista e por aí
1: é, vai e é louco, porque isso que você tá falando é excelente né Carol, porque a dinâmica dos esportes, ela é outra, completamente diferente, maluca, muito rápida, muito versátil aí...
2: é uma dinâmica muito mais próxima do Sim, esporte tradicional é, porque mesmo. tem
1: venda dos atletas que vão sair, aí vai ter uma nova uhum. equipe aí o cara chegou, e aí é, é tudo muito maluco, assim, muito louco de ver essa dinâmica toda acontecendo é, é bem interessante
2: eu falo isso por mim mesma, porque eu não sou uma pessoa muito inteirada em esportes, e não é de uma forma, tipo, menosprezando a minha, a minha atuação, nem o, o, a área em uhum. si. Mas é, é, o, é o contrário, é justamente mostrando que esportes é uma área muito grande por si só, e que de, demanda muita dedicação, enfim, uma atenção especial, assim, porque é tudo isso que a gente tava falando desde o começo, do crescimento como isso tem impactado a indústria no geral, então é, é importante deixar isso claro também, né a gente fica, eu acompanho muito mais por cima do que eu, eu adentro, porque é muito mais complexo Sim. e, enfim é, é legal de fato saber que tem, tem espaço para essas diferentes áreas de atuação dentro do mesmo tema, digamos assim é, eu não
1: acompanho que eu não sei jogar essas coisas aí não, gente eu sou ruim eu só acompanho o Valorant. Ué,
2: você não era pró?
1: <risos> não, mas aí é outra coisa, entendeu? É o, outros atletismos, ah, não é isso aí, gente. não. Hum.
2: Ah, achei que era... É pró em paciência. Olha, <risos> às, vezes, às
1: vezes o Fernando, ele... Campo é, minado. Não, às vezes... Não, eu ia falar que às vezes o Fernando, ele testa a minha paciência mesmo. Aí eu fiquei pró. <risos> tá bom. Não, mas
0: acho que a coisa que a Carol falou que é bem importante também é... é... Por exemplo, se você for caster né, de algum jogo, ele exige também uma, um estudo muito grande sobre esse jogo específico. Né, né? É igual o Galvão Bueno, que vai Exato. narrar futebol, Fórmula 1, natação, as Olimpíadas. Né? Então, Exato. sei lá, você vai ser caster de Valorant. Depois, se você quiser mudar para CS ou é, Free Fire aí requer um, um, um período de, de estudos e se acostumar com o jogo, Exatamente. entender o, os próprios códigos, né, para você falar sobre aquele As jogo. As
2: mecânicas, a dinâmica, tudo, né, você tem, não é que é impossível você sair de um e ir para outro, mas é que, de fato, exige muito desse, desse entendimento, dessa pesquisa, dessa dedicação para aquele jogo específico, né.
0: Sim, sim. Eu acho que outro ponto, e aí, acho que o, o Anderson cobriu muito bem essa forma do, do esporte em geral, e é pouco tempo tempo que a gente tem aqui para falar sobre isso, mas se a pessoa quer ser, por exemplo, quer entrar para jogar mesmo, né, ser o, o, o profissional ali que vai para os campeonatos, é, acho que é importante a gente tratar também, também como uma área precarizada, né, tem as questões trabalhistas envolvendo o, o, o esporte e também as desigualdades, né, do mesmo jeito que a gente falou que pode ser também uma expressão de esporte Tão grande quanto o futebol, né? E o futebol ele é muito desigual. O sul, o sudeste, ele tem uma proeminência desigual com o norte, o nordeste, e essas, essas desigualdades elas também se expressam no, já no esporte, né? Por mais que seja uma, uma profissão recente, ela também já expressa essas desigualdades, né? E a gente vê isso também, por exemplo, quando a gente vai tratar de free fire. Comparado com é, Valorant, LOL, né? existe uma desigualdade e existem trabalhos interessantes né, para tratar esse próprio acesso, né? uh, até o acesso à internet, quando a gente está falando de esporte, a gente está falando necessariamente Sim. de ter computador, ter internet e muitos, muitos profissionais vão, vão passar por dificuldades de não ter internet, às vezes, né?
2: Assim, do jogo em geral, né? Sim. Isso que é complicado, assim. Porque jogar, querendo ou não, é uma atividade meio elitista. Porque é difícil você conseguir. É difícil você ter um videogame. É difícil você conseguir acompanhar games. Eu lembro que uma vez a gente, quando eu tava no higiene ainda, a gente fez uma pesquisa do público do canal e muitos não tinham videogame. Eles acompanhavam as notícias, eles assistiam é, gameplay, coisas do tipo, porque eles não tinham acesso a isso. Então, acho que é outro ponto também importante, né? Da gente... Da gente Sempre lembrar, assim, que não é fácil, não é simples você gostar, você conseguir acompanhar e, e no, no sentido de jogar, de ter acesso mesmo à, à plataforma, aos jogos, porque é caro, é caríssimo, é, é, enfim, depende disso de internet, dependendo da região onde você tá no Brasil, a sua internet já não colabora tanto e por aí vai.
0: Perfeito. Exatamente. E aí demanda de você ficar lá 10, 12 horas treinando por dia e aí, né conta de luz, né, que já tá caríssima então, é, é como você falou, relativamente é uma, uma profissão elitista e dependendo do, de onde a pessoa vem, é, de quem é que vai fazer isso, né, de, de onde vem, quem é, que, se é uma minoria também, isso vai trazer diversos desafios, né, e aí também as questões trabalhistas, de como isso vai Sim. se inserir, se em algum momento também isso vai ser reconhecido é, como uma, uma profissão regulamentada, e essas esses debates que vão, que vão para frente ainda, e isso demanda é. muita, muita discussão também, né?
2: É, a gente tenta democratizar nos nossos discursos, no que a gente, né, enfim, é, é, compartilha, mas a gente não pode ignorar as coisas como Sim, elas são também. Infelizmente,
1: e ainda são debates que alguns nem chegaram ainda nas suas respectivas áreas, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de precarização, de condições trabalhistas e o, o direito ele nem está debatendo ainda essas questões voltadas para os esportes. Né? E a, a gente tem as outras áreas, porque afinal de contas a cobertura de uma profissão, de uma atividade, do resultado humano na sociedade ela é sempre uma cobertura multidisciplinar. Né? Então não é só o direito que não está preparado para lidar com essa situação. Né? Você tem, por exemplo, um corpo de tem pessoas da área da psicologia, tem o corpo de pessoas da área da educação física e, e muita gente está começando com determinados debates agora. O que eu posso dizer é que na minha área esse debate ainda não chegou de maneira significativa, né, devo dizer, porque obviamente você tem uma ou outra pessoa comentando algum aspecto de maneira isolada, mas a grande verdade é que o ordenamento jurídico, como esse ente abstrato que é fruto de uma função social mais complexa, ele ainda não se importa com essas pessoas e com determinadas condições, né? e a gente não tem condições técnicas de dizer quando que isso vai começar a mudar. Né, porque depende de uma série de, de é, precarizações que são institucionais, por exemplo, você não tem políticas públicas voltadas para essa área, as que você tem são já muito é, deficitárias, né? você tem a Ancine com alguns editais muito esporádicos e muito modestos, você tem algumas outras iniciativas que são... É, corporativamente falando assim, vindas de entes muito difusos, mas você não tem ainda uma boa distribuição dessas iniciativas ao longo do Brasil todo, o Fernando falou muito bem da regionalização que é um outro filtro que é muito importante então do sudeste para baixo a relação é muito mais é, é, é diferente do que no norte e no nordeste são muitas questões e as pessoas precisam ter essa análise crítica e, e essa observação, porque em muitos momentos quem vai puxar esses avanços dentro da comunidade não são as pessoas de dentro da comunidade, mas são as pessoas que estão de fora dessas áreas, né? Então, é, de repente, você pode ser uma pessoa que não se interessa, por exemplo, em trabalhar com esportes, mas você quer ser um advogado, e aí que Deus te abençoe, mas você quer trabalhar <risos> com direito trabalhista e quer tratar dessa questão e quer ir para pesquisa para poder puxar isso para a área, quer escrever livros a respeito, fazer congressos, debates, enfim as possibilidades são infinitas, porque não existe só a contribuição imediata de quem está dentro daquela comunidade, mas também de quem está de fora e pode, com a sua expertise, somar para quem já está ali dentro e transformar essa realidade numa realidade melhor para todo mundo.
0: Exatamente.
1: É, bom, falamos de
0: jornalismo, falamos de esporte... Agora a gente vai comentar sobre desenvolvimento de jogos, bem rapidinho, né? Que é o, também é, um, é uma área que o, a gente tem já uma experiência bem maior comparada com o esporte, né? E temos muitos artistas e profissionais e engenheiros, é, todo, toda, toda sorte de profissionais, já muito experientes dentro da indústria de jogos, né? E a gente tem um fenômeno também que é a... eu acho que a gente... é, co... é comum exatamente por causa de uma demora e um atraso no desenvolvimento da indústria nacional, que é a evasão desses quadros. né? Então, a gente tem muitos desses profissionais em estúdios fora do país. Então, é muito comum, é, por exemplo, você que quer ser desenvolvedor, você vai fazer uma faculdade de programação, uma faculdade de design ou o próprio design de jogos, né? e você vai se formar e em algum momento você vai conseguir uma, um, um, ser contratado por um estúdio no Canadá, na Europa, né? E aí ou nos Estados Unidos e você vai sair do país. Então é, é, isso é uma, isso é um cenário muito comum no Brasil, exatamente porque a gente tem uma indústria que ela é, ela é um pouco atrasada nesse próprio desenvolvimento de um setor nacional. Né, estúdios AAA dentro do Brasil, né? a gente teve tentativas, mas no momento que a gente tem são estúdios de orçamento médio ou e em sua maioria orçamento menores né, que vão fazer, jogos mobile, e, mas, é, mas o que a gente tem hoje em dia já é uma indústria que vai se desenvolvendo, ela está crescendo, então, e aí a gente tem muitos jogos que são muitos estúdios que vão fazer jogos para celular, jogos, é, jogos mobile é, e temos também estúdios que vão, fazer out, é, vão servir como estúdios de outsourcing para outras empresas de fora né, então é muito comum também você ter estúdios dos Estados Unidos e do Canadá que vão é, é, comp, é, é, fazer esse outsourcing né, que é comprar o, o outro, outras empresas para fazerem certos trabalhos para um grande jogo né, Porque como a gente falou, os jogos já estão também num patamar muito, muito grande, muito vasto, e geralmente esses estúdios não tem pessoal para lidar com toda a demanda, então eles vão é, contratar terceiros para fazer esses trabalhos. Mas de modo geral, quem quer começar a com, trabalhar com desenvolvimento, né, é indicado ir para a faculdade e fazer um desses cursos em alguma dessas áreas que você preferir tiver mais, mais afinidade, né, seja nas artes, na engenharia, na programação, e você e aí você vai ter é, essas áreas para você começar a atuar então e, e aí existem algum algumas formas de você entrar nisso né se você for artista você vai ter que montar o seu portfólio começar a fazer alguns trabalhos pegar alguns freelas e aí trabalhar em algum e aí você conseguir trabalhar alguma empresa você vai montando esse repertório né e você vai tentando é, desenvolver essa, essa presença no, no mercado e conseguir cargos melhores, né? É, e também existe essa possibilidade mesmo de você buscar é, 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 empresas de fora também para trabalhar. Então, é, eu não sei se vocês têm alguma... alguma contribuição sobre essa parte do desenvolvimento, né? Porque é uma coisa muito vasta e muito difusa também. Então, tem como a gente, é, o videogame, né? O videogame ele mistura várias áreas. Então você pode, por exemplo, ser ator, né? Se você for ator, você pode dublar jogos. Então, existem uhum. muitas áreas diferentes sobre jogo.
2: É, eu acho interessante. Eu acho interessante isso que você falou de ser vasto, porque às vezes as pessoas acham que para fazer jogo você vai trabalhar ali, tipo, unicamente na programação, e acho que é legal lembrar isso, você pode ser ilustrador, você pode ser roteirista, uhum. você pode, como você falou, você dar sua voz para um jogo, ou atuação que seja, ou mesmo trabalhar em umas partes mais internas, você quer trabalhar com marketing de games, qualquer coisa do tipo, uhum. acho que é, que é bacana também deixar claro que não é um ponto só de atuação na, na parte de fazer um jogo, né? Tipo, você não vai só desenvolver o jogo porque você vai programar um jogo. Tem muitas coisas aí que você pode participar também e contribuir.
0: Sim, exatamente. Perfeito. É, tipo, a, assim, a minha, a minha experiência, né? Só pra dar um relato é... Que...
2: Fazer música também, né? Tem sim, sim. Tem tanta gente sim. que trabalha unicamente fazendo é, trilha para games.
0: Sim, é verdade, né? A minha experiência foi, sei lá, eu sou designer, comecei a fazer ilustração e tentar pegar frila, sabe? E a minha experiência mesmo com, com a ilustração é de buscar grupos, né? comunidades de Discord, Twitter. Twitter ele é muito forte para ilustradores, né? Então você começa a pegar pequenos trabalhos e pegar e aí vai é, formando a a rede de contatos, conhecendo outras pessoas e você começa a pegar trabalhos maiores e vai é, adentrando na indústria aos poucos, né? Então é um processo bem complicado e para cada área é um processo diferente, né? Pro, pra, pro meu foi assim, começar é, toda essa, conex, fazer conexão, é, conversar com os outros e aos poucos começar a pegar trabalhos maiores até você, de repente, começar a trabalhar com jogos e pegar jogos grandes, né? E, e, e isso vai ser diferente para cada um, né? Então, são coisas bem, bem diferentes. Mas eu acho que o mais importante é... Fazer a faculdade, da área que você acha mais importante, né? E começar a fazer os contatos, entrar em grupos, usar as formas que você tem de, da internet mesmo, né? De é, criar essa, essa, esse network aí com outros profissionais para conseguir também as indicações. É, a área de videogames ela é muito forte com essa coisa de frilas, né? E, e pequenos trabalhos que são... É, divulgados na internet tem muita vaga que é colocada em sites de desenvolvedores, né? acho que é, Artstation, o itch.io é, é, é bom para vocês procurarem caso queiram trabalhar com ilustração o, o Artstation acho que é o mais profissional de todos onde você vai encontrar a galera que trabalha na Ubisoft, na EA na Activision, todos eles estão lá também postando seus trabalhos então Acho que é uma boa dica pra quem quer tentar entrar por esses, por esses meios aí mais tradicionais, né? Que é, é programação, ilustração, é, som também tem no, no meio disso. Então, acho que é, é o que dá pra colocar nesse pouco tempo que a gente tem, né? Não
1: sei se o Anderson quer comentar alguma coisa também disso. Eu queria comentar que eu não sei fazer nada e eu virei advogado. <risos> <risos> é porque eu... Não sei matemática, não sei programar, não tenho muito talento, eu só sei entender de lei e ficar filosofando, então é isso, gente. Tem essa opção também.
0: É, você pode ser roteirista. Escreve um
1: roteiro de jogo, tá bom. Cara, eu escrevo muito mal, então tô
0: de boas. Tá bom, então. É... Podemos acho que ir para o último, né? O quarto e última, última área aí de, de videogames que vocês podem se interessar. Que é a parte de pesquisa acadêmica, né? Que é um pouco eu, eu não sei, eu, eu posso tá, estar posso estar tá jogando sardinha pro, pro nosso lado aqui, né? Mas é a mais legal, mas também a mais difícil, precarizada, né? Porque pesquisa no Brasil é um pouco complicado, ciência no Brasil está passando por um período meio difícil, né? Mas a gente tem o famoso Game Studies. É, Anderson, você quer falar aí para os nossos ouvintes o que
1: é o Game Studies? Ah é, desse dá tá pra eu falar. <risos> <risos> Bom, é, existe a possibilidade né, nesse mar todo de, de profissões, de destinos que você pode dar pra sua vida envolvendo videogames, de você pesquisar, né, de você entender o videogame como um objeto de pesquisa, né? é uma área muito recente, mas que trata né, do, não só da interação, mas também do resultado do videogame nos nossos meios sociais, né? quais que são os impactos dele, por que é importante você estudar, é, você vai passar de maneira praticamente inevitável por cada um dos tópicos que a gente falou hoje aqui, além de outros mais, e tentar entender tal como estuda-se o cinema, a música, a literatura, hoje em dia estuda-se também os videogames. No Brasil, a gente não tem ainda uma abertura para falar de videogames como deveria ser, né? como eu acho que poderia ser ideal, mas pelo menos as grandes universidades públicas elas já aceitam debater esse objeto em algum nível, assim, principalmente nos cursos de comunicação. E aí tem... É uma ligação muito imediata aqui com um dos tópicos que a gente falou, que é o jornalismo, que a Carol falou muito bem ali, de diversas né, das etapas em que você vai passando para poder se transformar, vamos chamar assim, num jornalista de games, de cultura pop, enfim, e uma maneira de você dar continuidade a isso, né, de você elevar os seus estudos, a sua experiência e também galgar novos rumos profissionais, é trazer esses debates que você vai desenvolvendo ali, tanto na sua formação quanto no exercício, né, dessa profissão. É, como um jornalista da parte de cultura, da parte de jogos e de entretenimento, você levar isso para a pesquisa, né? para a área acadêmica. E o que acontece? A partir do momento em que você vai galgando os graus de mestre, de doutor, de pós-doutor, você tem a possibilidade de fazer parte dos institutos de pesquisa, de dar aula nas universidades, de participar de congressos, palestras... E toda essa produção intelectual, todo esse pensar o videogame como um objeto humano, né, como um resultado da ação humana no tempo, ele permite que as discussões em torno dos videogames, as discussões a respeito deste objeto elas evoluam, então são os seus artigos, são as suas opiniões são as suas colocações, os livros as aulas e as palestras que vão transformar a percepção de uma série de outras pessoas em torno desse assunto, que vão fazer ciência humana em torno desse objeto e que vão permitir que mais na frente outras pessoas tenham contato com a sua produção e as coisas vão avançando nesse ritmo e é uma área que, como o Fernando falou, ela é um pouco ingrata, principalmente no Brasil, onde além de não ter essa recepção toda, né, porque é uma coisa muito recente, está começando agora, é, ainda sofre com os mandos e desmandos do governo, não só do governo atual, mas até mesmo nas melhores épocas em que houve um cenário favorável para pesquisar no Brasil, ainda não era um cenário que se comparava ao que a gente tem lá fora, é importante a gente ter esse pé no chão, porque a briga por sistemas métodos e condições de pesquisa no Brasil, ela faz parte da história da chegada da ciência no país e a gente precisa ter isso muito claro, porque é, o chão que se pisa firme é o chão que se pisa melhor, então é, a gente tem né, essa dificuldade desses mandos e desmandos como eu comentei, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você chegar nos lugares, você poder se apresentar como alguém que pesquisa um objeto que é fruto da sua paixão, que é o fruto do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação, e saber que em médio e longo prazo você está contribuindo para que todas as visões que recaem sobre esse videogame, elas Tragam novas percepções, novas ideias, novas vivências e as pessoas vão amadurecendo junto com ele, né? E acho que isso ajuda um pouco a gente a melhorar o nosso cenário, a melhorar a qualidade dos jogos e ajuda a melhorar a nossa qualidade como jogador, a nossa percepção e o nosso senso crítico, estético e performático, acho que é isso, né?
2: Eu sei que a gente está com o tempo estourado, não me matem, mas eu só queria é, complementar o que eu falei do jornalismo e até pegando o gancho disso que o Anderson estava falando. Na época que eu estudei jornalismo, como eu falei, eu buscava sempre levar meus trabalhos, coisas da faculdade mesmo, para a área de games, porque era uma coisa que eu gostava e eu achava que ia ser bom. assim, Independentemente de eu trabalhar com isso um dia ou não, eu fazer sobre algo que eu gostava. E meu TCC, não diferente disso, né, foi um, um livro sobre... Justamente os jogos como uma ferramenta de, de aprendizado, de reflexão e tudo mais. E na época, não existiam orientadores na, na faculdade que soubessem, que manjassem de hum. games. Mas por sorte, eu tive o meu querido Silvio Miele, que foi um excelente orientador. Que Ele estava né, numa uma área muito mais de mídia, assim, mas ele se interessou totalmente. em. em ele topou o desafio de ser meu orientador e, e, e me ajudou a entrar nisso e, e pesquisar sobre coisas relacionadas a essa, essa reflexão, né, da, do, da ligação do homem com, com o virtual e por aí vai, então mesmo que você encontre essas dificuldades durante seu período acadêmico, eu acho que é sempre válido você também abrir expandir essas opções, porque você pode sair com um aprendizado muito grande disso tudo e como eu falei, né, o fato do jornalismo ser um ovo aqui né, não é uma área ainda tão grande, apesar de ter crescido muito nos últimos tempos, o jornalismo de games especificamente, é, não deixe de, de produzir, sabe? Se você quer escrever sobre jogos, falar sobre jogos, faz o seu canal, o seu podcast, seu blog, independentemente de quantas pessoas vão ver, porque eu acho que isso é importante pra gente ter visões variadas no mercado, né? Visões plurais, e isso servia também de portfólio para você é, conseguir é, um espaço na, na mídia mais consolidada, assim. Então, eu acho que é importante isso também, a gente não... Para quem quer falar, né, Para quem quer ir nessa área de jornalismo, não não, não ter medo de, de expor, de, de, de criar o seu espaço se você não encontrar esse espaço já pronto no mercado, porque às vezes é assim que a gente entra, também comecei num blog, sabe então é assim que a gente, um blog de amigos, de quatro amigos que, sei lá a gente virava a noite para fazer coisas, ia nos eventos sem nenhuma perspectiva de, de chegar a algum lugar e isso acabou chegando também então eu acho que é importante é, Incentivar nesse sentido. Pé na
1: porta, gente. Perfeito.
0: Eu acho que eram essas quatro áreas aí de videogames que a gente ia tratar. Não sei se faltou alguma coisa, eu acho que, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bom de abordar tudo isso em uma hora e meia, né? A gente tá aí já estourando aí o tempo.
1: O que que eu falei é... pra você? Que ia dar tá bom. Deu bom é. ou não deu bom? Uhum. É. Ai, meu Deus. Vamos eu ver tenho na, que pegar minha edição. Eu... Eu tenho que pegar a minha plaquinha, assim. Eu avisei. Tá bom. É. <risos> ok.
0: Então, mas assim, esse foi o nosso primeiro episódio... Sobre videogames, e a gente é, vai abordar ainda muito mais coisas nos próximos três episódios. E eu espero que vocês não tenham ficado muito confusos, né? Sobre tudo isso que a gente falou, a gente foi para tantas áreas diferentes, mas a gente tentou abarcar tudo aqui para fazer essa grande introdução para vocês aí que estão ouvindo, para poder preparar vocês para o que vem adiante, né? É, então eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado. É, é... Tenha sido bem explicado os pontos e não tenha ficado muito confuso para vocês. Mas é, é isso e eu quero agradecer a presença da Carol e pedir para ela dar sua mensagem final e pedir também para quem tiver, quem estiver nos ouvindo, acompanhar o trabalho dela, onde é que ela tá, o que, que ela faz, como é que pode acompanhar ela na, na, nas internets Seu é espaço, Carol.
2: Bom, primeiro obrigada pelo convite. É, eu adorei bater esse papo com vocês. Sempre é legal falar de games, ainda mais com pessoas tão abertas, assim, e tão sábias, meu Deus. Que isso, é
1: não? É? Meu é, Deus, é, Deus do céu! Eu, eu saindo quase correndo, que falando, meu Deus, eu devia ter estudado mais, porque ela deu aula aqui. Eu já vou. Não, ah, deu tá. aula, deu vai aula. Deu aula,
2: Ó, já vou te cortar, então, porque você já tá falando coisa que não é. Verdade, <risos> meu Deus, tá? que
1: isso? Ah, tudo bem, vai. Eu não vou tirar o seu espaço, fala aí
2: <risos> bom, mas vocês podem me encontrar também todos os dias no Omelete ou no The Enemy, né, que é o nosso braço de games ali é, tô sempre lá falando notícias como eu falei, de cultura pop, cultura geek no geral e de games também, e em breve já que a gente falou de jogos independentes em breve tenho novidades ah, para vocês essa é novidade. então, tá? põem por lá. Hum.
1: Ela tá falando faz um mês dessa novidade e ela não <risos> fala. E aí. Calma que é correria, ah,
2: calma que uma hora meu sai. meu Deus <risos> do céu. Mas, mas é uma coisa que pode agradar se, se você gosta de jogos independentes. E também nas redes sociais é underline, Carol M Costa, Twitter, Instagram. Peço perdão pelo underline, mas já existe muita Carol no mundo. <risos> é isso.
1: Não é pior
0: que o meu, que tem dois underline, então. <risos>
1: É, e você, e você, pra coroar, você frequentemente é confundido com um ex-presidente muito famoso. E não é meme, não é zoeira, é verdade.
0: Pois é, tem gente me xingando no Twitter. Aleatoriamente, assim, vem os perfis assim me xingando. e marcando, marcando PSDB, é loucura. Bom, é Anderson, obrigado pela sua presença também.
1: Eu que agradeço mais uma vez, meu amigo. Agradeço também a vinda da Carol Costa, que aceitou esse convite. E agradeço a audiência, né? Também espero que tenha ficado claro que a nossa intenção é trazer o videogame para um aspecto de discussão mais humanizada, mais plural e como eu disse no começo, né, que aborde a diversidade, a inclusão de pessoas e que chegue a públicos em que originalmente não chegaria, porque a gente acredita que a discussão em torno dos videogames é uma discussão que tem que chegar para todo mundo né, tem que fazer parte da sociedade porque ele já é um objeto inerente à existência humana contemporânea, não tem como a gente desassociar o videogame da nossa realidade moderna. É claro que existem ainda muitas barreiras de acesso, de democratização e até mesmo de possibilidades de atuação, né, que são campos que a gente falou hoje aqui e a gente não está aqui para viver o um mundo dos sonhos, mas justamente para transformar essa realidade ou pelo menos acreditar que a gente pode transformar essa realidade numa realidade mais receptiva, né? E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que mexe com muitas paixões, com que inflama muitos debates, mas não seria humano se não fosse apaixonante, né? E já que regras da alma são mais de mil, a gente está aqui para abordar algumas que a gente consegue. Perfeito.
0: É, então, se você gostou do papo, acompanhe a divulgação e repercussão dos outros episódios pelo YouTube e o Instagram do Sesc Interlagos, ou pelas redes e canais do Olodeck, que são todas arroba holodecdesign. Você também pode conhecer e acompanhar outras ações e projetos do Sesc pelo portal www.sescsp.org.br barra interlagos. É isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com mais um bate-papo como esse, bem cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Até lá e tchau, tchau. Obrigado. Tchau.